0: Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano. Giovani radianti, radiosi, radioascoltatori di Radio Statale, sono le 21, è lunedì e questo è Handle with Care. Come al solito io sono Silvia e sono in compagnia di... Chiara?
1: Unt Francesco. E
0: anche stavolta, ahi noi, siamo in manganza di Tito.
1: Ci Va dicono bene. che tre sta bene. Sì. No, no. è sano e salvo no no non che tre. Che, che Tito sta bene. Che, che, che in tre,
2: no, raga, ho, ho un problema in cuffia quindi vi sento solo da una parte. Però c'hai un orecchio tappato? Sì. Prova a
1: smanettare il spippolare le... un pochino come insegnano i maestri. Ma, sì, della sì. Sentite che bel fruscio Io già subito. Ah, vabbè.
2: Siete bellissimi comunque anche da eh. un orecchio solo. Grazie, che... <ride> che...
0: Qu- quanta gioia! Uh... E in
2: tre siamo bellissimi uguali e cercheremo di superare queste ore e mezza.
0: Sì, <ride> la faremo molta più fatica noi. No dai, non è vero, stiamo scherzando, sempre belli pimpanti per una nuova oretta e mezza tutti insieme.
1: Prima di partire, visto che due settimane fa l'ultima puntata abbiamo parlato della cena delle beffe, mm-hmm. ieri c'è stata la prima e qualcuno mi ha detto che c'eravate.
0: Sì, eh, oh, ci tocca. Ci tocca. È una buona cena,
1: si mangia bene. Sì.
0: Bella, sì dai. Sì,
2: raccomandata secondo me. Sì, Anche... sì, Sì,
0: anche per chi magari non è tanto avvezzo, avvezzo all'opera, insomma. E per dirlo
2: io, mm. fidatevi.
0: No, ma poi du- comunque, giusto per capirci, dura solo un'ora e mezza, quindi tranquilli. Sì, va-
2: scivola proprio via. Poi sì, con questa regia super cinematografica è veramente come guardarsi un film. Sì, sì, è- sì, sì, sì. Non pesa per niente. Poi, se
0: siete appassionati del genere Il padrino, insomma, per <ride> movie così sì, vi piacerà. I
2: di, di questo genere: vi piacerà. Ci Noi...
0: Cioè,
1: quindi non è una noiosa opera, ma un bel film.
0: Sì, esatto, sì, 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 sì. con un po' di musica. T'acca. Ma è colpa di Martone
1: <ride> della regia di Martone?
0: Sì, secondo me sì. sì.
1: sì.
2: Merita, sì. tra lui e le scene: che sono una figata: Sì, che oh, salgono sì, e scendono. Ma esatto. ah, infatti,
1: ho letto una recensione super, sì, forse sì, è sì, il sì, caso sì. di. Di recuperare la roba della scala aperta e
2: sì, sì ne vale la pena bene
0: e, um, noi invece cambiamo completamente tono vi facciamo ascoltare tutt'altro niente opera, niente, niente gangster eh,
2: partiamo <ride>
1: <ride> Gangsta Paradise facciamo Gangsta Paradise di Culio, ve la ricordate voi? No. no, questa eh, è una
2: delle di quelle citazioni Vabbè, niente. allora,
1: allora rimaniamo Dai <ride> eh, Ragazzi, su eh, Vabbè, che tocca fare Ognuno Facciamo absorvolta. che rimaniamo molto vicini a noi nel ventunesimo secolo
2: Sì, ma vicinissimi Vicinisti poi ieri il compleanno di Sciarrino
1: <ride> Ah, Ta-da! super E anche ma... di De Gregori, quanti anni fa Sciarrino?
2: 69 mi pare De
1: Gregori 65, credo
2: Eh, beh, è eh. lì lì Compleanni di un certo tipo <ride>
1: Speravo più rotondo, Scerrino sarebbe stato più bello.
2: Eh, vabbè. Allora
1: andiamo col primo ascolto? Dai, amo. ci divertiamo col divertimento. Chi era?
2: <ride> la indovino con una. Vai, indovinala. Ah. Chi era?
1: Chi suonava? Cosa suonava?
2: Era un pezzo di Alessandro Solbiati. Yes. Non sto Sol... leggendo e quindi è veramente no, no. come la <ride> <sarà> banda. <ride> quattro che... pezzi per pianoforte e percussioni, il secondo, il secondo pezzo
1: di questi quattro pezzi.
2: De- registrato da
0: Divertimento Ensemble, una registrazione del 2004.
1: E siamo stati super bravi perché abbiamo beccato proprio divertimento, divertimento Ensemble.
2: Esatto. Infatti ne parliamo proprio perché il concerto della settimana di Rondò 2016, quindi della stagione del divertimento, ehm, domani, no domani, eh, sì. quando? Martedì. Martedì. Sì. Martedì è domani. Sì, domani. Ah, ragazzi. Sì, Beh, ragazzi è tardi. <ride> Domani sarà proprio dedicato ad Alessandro Solbiati che insegna composizione in conservatorio qui a Milano, insomma per un personaggio di un certo peso sulla scena milanese in particolare. Tra l'altro collabora stabilmente col Divertimento Ensemble anche tutti gli incontri di Take Your Time che quest'anno mm-hmm. hanno inserito sì. di spiegazione della musica contemporanea legata a un compositore passato Insomma, sono No, scusate, correggo, è mercoledì 6 aprile eh, È mercoledì, aprile. infatti, mi ricordavo che era...
0: Sì, mercoledì 6 aprile eh, alla Palazzina... No, no, al Teatro
2: Litta, eh, non ce la sì. fare, alle 20:30 l'incontro con Solbiati che parla di se stesso <ride> Diciamo che...
0: È un uomo un po' insomma modesto, ecco, diciamo. Parla
1: no. di se stesso, sì. della propria carriera. Della,
0: della propria. Sì. insomma, della propria sì, musica. Della propria In musica. effetti, poi il concerto è dedicato a lui, per cui. ci sta! Ecco, diciamo così.
2: Anche la valenza di avere un. insomma, il compositore che parla di se stesso, del lavoro che fa, è sempre interessante. come punto di vista. Vi racconto un po' i
0: pezzi che suoneranno perché poi eh, um, insomma l- l- l'ho presi direttamente da lui che le racconta in realtà Quindi non gli rubo proprio le parole di bocca ehm, Eseguiranno Mané per violoncello e pianoforte Che è un pezzo che è molto caro sul biati ma non è suonatissimo perché è difficile Quindi già partiamo, <ride> mh, è difficile insomma Tanto
2: per scaldare la serata Esatto inizio sono col fuoco.
0: otto situazioni molto diverse tra loro che si sosseguono come in una spirale E la dedica a Manet perché dopo aver visto una mostra appunto di questo del pittore Solbiate ha capito che non era un talento fin dalla nascita insomma è uno che ha dovuto lavorare sulla sua arte per migliorare ma ha saputo lavorare e quindi lui si è riconosciuto insomma in questo questo talento inizialmente un po' acerbo e che poi man mano si è affinato ecco il
2: compositore operaio
0: sì diciamo così
2: la Pemaia della <ride> composizione
0: poi pur B, che è un ciclo di pezzi pe- per ensemble insomma eh, esattamente sono tre movimenti per clarinetto che sono clarinetto piccolo in si bemolle e clarinetto basso e tre strumenti ogni pezzo diciamo il ciclo da cui viene preso questo questo pezzo è un ciclo a cui ogni pezzo è dedicato a uno strumento dell'ensemble quindi diciamo uno strumentista che diventa un po' solista in questo caso è il clarinetto che usa appunto tutti e tre i clarinetti che si possono utilizzare è un pezzo in tre movimenti che vedono diciamo sono il mattino, il meriggio e la sera però è il modo personale in cui Solbiati vede il mattino il meriggio e la sera più precisamente il mattino lo vede fascino ed energia dispersione un po' banale no invece scusate, fascino ed energia il mattino infatti il mio
2: non sarebbe così (ride) già (ride) è una visione molto personale
0: (ride) poi invece c'è la dispersione un po' banale un po' dandy in una specie di valzer che è tipica del meriggio, invece almeno del meriggio di Sorbiati, <ride> e la nostalgia e la drammaticità di ogni tramonto che è appunto tipica de- della sera, questo ultimo movimento. Il concerto prosegue con il pezzo che si intitola A tema, per flauto e trio d'archi, tema scritto T minuscolo Ema con la maiuscola, quindi è un po' dedicato alla moglie Emanuela, quindi A te Ema. Uh, il flauto è protagonista in questo pezzo Sono due situazioni contrapposte Una scintillante um, e l'altra um, più, più cupa Che poi diciamo lottano fra di loro Ecco giusto per riassumerlo un po', un po brevemente Alfi tre movimenti per sette strumenti uh, è sem- Tutti i pezzi ovviamente hanno una dedica precisa È dedicato alla moglie di Gorli Giulia Farina perché <ride> Alfiton è farina Si dice in, in greco si dice, vuol dire farina sono tre movimenti con organici diversi il primo è un un trio velocissimo d'archi il secondo più lento per quintetto eh, che è anche dedicato a questo secondo movimento ad Aldo Clementi eh, in quale lui diciamo cita i topoli di Aldo Clementi che sono i canoni e le citazioni schubertiane ed è un un movimento non luminoso come non era luminoso Aldo Clementi (ride) e invece il, il terzo movimento è il più lungo eh, la è la sera di Cremè è il più lungo in cui prevale invece l'oboe. si chiude con se sestetto a Gerard che è dedicato a Sandro Gorli però il Gerard del titolo è um, Gerard Griset che ha influenzato appunto non Depardier no non Depardier <ride> eh, che ha influenzato appunto Solbiati soprattutto ne, in questo caso il pe- lo ha influenzato soprattutto il pezzo Vortex Temporum.
1: Me lo ricordo che l'abbiamo visto sì, l'anno scorso. Avecito
2: per. Uh, Ma forse abbiamo già parla- parlato Sì, anche ne abbiamo lì, anche, anche parlato quest'anno questo sì. Anno. Sì, sì, una sì, cosa sì. fighissimo! Visto... Andatevelo a Vabbè. sentire se vi siete persi.
0: E comunque questo se Gerard ha lo stesso organico di Vortex Temporum. E Solbiati lo descrive come una svolta compositiva della sua carriera. Infatti, dove esplora timbri nuovi. Uh, ma non per una cosa fine a se stessa ci tira a precisare lui ma um, insomma so- usa nuovi timbri per sondare altre aree di se stesso, di se stesso ed esprimerle uh, insomma un pezzo profondamente vissuto insomma questo monografico ad Alessandro Solbiati che appunto ascolteremo mercoledì sera al Teatro Litta
1: diciamo anche i nomi dei solisti oltre al divertimento ensemble sì? sono Maurizio Longone e Clarinetto Martina Rudic, che conosciamo perché ha fatto parte, forse ancora fa, fa parte, parte
0: dell'orchestronomia
1: sì. al violoncello, e Maria Grazia Bellocchio al pianoforte. Ovviamente sì. il direttore di Divertimento ensemble Sandro Gorli.
0: Bene, eh, andiamo avanti con un altro appuntamento sempre dedicato alla musica contemporanea. Ehm,
1: però un, un, po', un po' più classicheggiante.
0: Sì, diciamo così. Di un, un po' più un tranquillo, po più tra- un, po un po' meno spaventevole. Sì, ecco,
1: <ride> ma non addormentatevi
0: dai. Dai. Ascoltiamo ancora in sottofondo Elegia per violoncello e pianoforte di Giorgio Federico Ghedini in una registrazione eh, con al violoncello Francesca Villa e Gianluca Cascioli al
2: pianoforte. Cascioli, Cascioli, bluh, non si sa. Un altro concerto monografico stavolta dedicato a Giorgio Federico Ghedini eh, giovedì 7 aprile alle 21 per Milano Classica eh, alla Palazzina Liberty. Bah.
0: Libertina, libertina.
2: Ormai è un must Vabbè. <ride> E mh, appunto questo omaggio interamente dedicato al compositore cunese eh, eh, Voglio una ola sulle mani, fai, fai, Cuneo,
3: tutto,
1: fai tutto siete? il tuo intervento con l'accento marcato Davvero?
2: <ride> <ride> Ma se volete lo faccio Allora ci saranno no. <ride> tanti strumenti diversi Allora, eh, un programma variopinto dai timbri differenti Si parte con un'elegia drammatica per violino e pianoforte Poi un pezzo per arpa, flauto e viola Poi di nuovo violino e pianoforte Violoncello e pianoforte Ossia elegia, quella che ancora stiamo ascoltando in sottofondo eh, Tre liriche per voce e pianoforte E il cantico del sole di San Francesco d'Assisi per voce e cinque archi circa strumenti ad arco. E, mh, che dire di Ghedini? Eh. Eh.
1: Dici perché non lo conosciamo.
2: Di Ghedini. Allora, Ghedini, innanzitutto il Conservatorio di Cuneo <ride> è, intitolato è intitolato a Ghedini. D- okay. Bene. È, un altro, è uno dei compositori di inizio Novecento, lui nasce a Cuneo nel 1892 e studia violoncello, quindi insomma il violoncello è proprio il suo strumento, e composizione, diplomandosi nel 1911. Mm-hmm. Dopodiché lavora a Torino per qualche anno, prima come maestro sostituto al Teatro Reggio, poi inizia ad insegnare alla Scuola Municipale di Musica Corale e alla fine approda al Conservatorio a Torino dove insegna composizione per un po' di anni. Però lui tras- è sempre
0: rimasto in Piemonte.
2: No, no. si trasferisce a Milano allora, nel 1941 no. <ride> e addirittura, io non lo sapevo, giuro, è stato direttore del Conservatorio di Milano. Ah dal 1951 al 1962 quindi la cosa ha... finora però
0: il percorso è simile al tuo è Diana. il mio, è uguale, è tuo, è uguale.
2: <ride> sono una piccola Ghedini <ride> in erba infatti mi ha spaventato questa cosa <ride> ma non so se esserne felice ma <ride> insomma E dieci anni più giovani di, di Malipiero che è appunto mm-hmm. questo compositore che si dedicò alla riscoperta di cotanto repertorio uno su tutti i vivaldi Tanto per citarne uno a caso, anche Ghedini studia a fondo la musica del, del 5 e 600 e a lui si devono le trascrizioni moderne di alcune composizioni di Monteverdi, Bach e Gabrieli, per intenderci. E, tutto questo studio sulla musica antica, cioè antica del 500 e del 600, comunque va a influenzare anche il suo stile personale e lui come, tanti, come tutti gli italiani poi anche delle avanguardie è un altro di quelli che utilizza il linguaggio della dodecafonia o mh, insomma delle avanguardie più sperimentali perché
0: abbiamo, abbiamo detto che tutti ci dovevano passare tutti ci
2: dovevano passare come abbiamo detto e ridetto però come tutti gli italiani ha questa vena lirica e, e melodica molto forte non, non si mette lì a lavorare solo di matrici e incroci mm. di intervalli e, e, e appunto il suo studio su un certo repertorio su un repertorio di un certo tipo finisce per, influen- per influenzare il suo stile personale largamente cantabile e lirico e l'abbiamo sentito con l'Elegia che insomma è proprio l'apoteosi di questo stile e allo stesso tempo eh, rimane attento alle conquiste recenti del linguaggio musicale la, la melodia è il contrappunto, quindi pur avvicinandosi al barocco eh, no, non uccide mai le, l'esigenza espressiva che Ghedini ricerca in ogni sua forma e mh, insomma è sicuramente uno dei, dei compositori da riscoprire che forse in alcuni campi si sta ad esempio io ho sempre sentito parlare di Ghedini dai chitarristi. Io... Ma va? Sì, Io a dire la verità non lo conoscevo Sì, e ho sentito anche mm, un paio di pezzi suoi Ora non ricordo minimamente i titoli Ma è veramente molto, molto, molto affascinante Molto bella anche come scrittura Perché si capisce che è molto colta come scrittura Ma al tempo stesso è, mm,
1: Non te la fa pesare Non
2: te la fa pesare <ride> sì. È molto scorrevole, diretto direto. Sì, scorrevole ah. Vabbè, e infatti quindi... questo
1: brano non l'avevo mai sentito dal... Quando me l'hai linkato
2: sì, 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 no, è sicuramente molto interessante ed è una scoperta, diciamo, più recente rispetto ai compositori del Novecento più conosciuti, però da indagare. Quindi un'occasione per chi volesse, eh, è appunto quella che viene data qui a Milano, chissà perché cioè, a Cuneo. E fate un omaggio a Cuneo, per favore. Ah, non farò a niente Ghedini. a Cuneo. Eh? Non lo so, Fate a parte sì, il
0: conservatorio e poi basta. Ciao! Arrivederci.
2: No, comunque, questo omaggio a Ghedini, sicuramente è molto interessante per. Eh, Scoprire questa figura,
1: una figura che non ha bisogno tanto più di essere scoperta, è quella di Schubert. No. Direi. <ride> però noi ce la ce l'ascoltiamo lo ciò, stesso,
2: perché ci sta simpatico. Ti esatto. piace.
1: sospesi chiudiamo questo terzo movimento scherzo allegro vivace con delicatezza e trio poi
0: l'ho un po' coppato eh vabbè <ride> dai. Insomma, capita
1: vabbè. della mh, sonata di 960 di Schubert eseguita e si sentiva un po' tutto il peso dell'età da sviato Richter che sospirava 1972 in realtà poi mentre lo sentivo ho detto o è lui che sospira o hanno messo un microfono vicino a uno dei classici vecchi da platea che, che, stava. che partecipano all'esecuzione sbuffando. Eh, sbuffando tirando su col naso con
2: tutto che che scartando una caramella <ride> Lo as- abbiamo
0: ascoltato perché sì, eh, il martedì 9 aprile, anzi no, non è vero, è sabato 9 aprile Sabato,
2: sì <ride> Oggi abbiamo
1: problemi con i giorni non Ma
2: non solo con i giorni ma, ma no,
0: perché generalmente la società del quartetto è martedì Sì, è vero,
2: ci ha lasciati tutti Brava, un po' stupiti Eh,
0: eh Scusate eh,
2: Invece no, è proprio sabato sera
0: Sabato sera, 9 aprile alle 20.30 Conservatorio Verdi, ovviamente, c'è Christian Zimmerman al pianoforte eh, Ci suonerà di Schubert la sonata la maggiore Uh, di 959 e sempre del uh, caro Schubert Sonata in si bemolle maggiore uh, opera 2 sì, di 960. Sì, eh? va, va, va.
1: Quella che stavamo ascoltando.
0: Quella che stavamo ascoltando e uh, due curiosità su Zimmerman innanzitutto è venuto spesso relativamente mm-hmm. spesso a a Milano e uh, alla società del quartetto ha debuttato negli anni 70. Eh, ha fatto il suo debutto milanese insomma non so se addirittura italiano ma comunque milanese sicuramente e, um, e lui nel 2014 è stato qui l'ultima volta e però il, il, il concerto mi ricordo che era stato spostato insomma annullato e poi eh, riprogrammato successivamente perché era stato appunto alla mano da un APE <ride> E tu dici, povero Cristian. Che, che poi ci dice, sì, in effetti lui con, con le mani deve suonare il pianoforte. Però, cavolo, ti dici, unape... Eh, vabbè, comunque il, il concerto... Beh, si gonfia la mano. Eh, no, muove infatti... Lui... Ah, poi sì, dà, no, no, ma è vero, cioè non è una roba informe. da star. Comunque... Però unape, ecco. Occhio alle api, se siete pianisti. Uh, lui si è posto il limite di 50 concerti all'anno. e ha un'aderenza totale alla sua professione organizza personalmente la gestione della sua carriera Studia l'acustica delle sale da concerto, le ultimissime tecnologie di registrazione e della costruzione degli strumenti E inoltre è appassionato di psicologia e computer One man band Ragazzi è
1: un super nerd <ride> certo no, cosa ma, fare. no no ma, no, che, no, ma, lo è, ma è bello però. No la
0: cosa che mi fa ridere è che è, scrive che uno che è, è appassionato di computer È un po' una roba come dire, è uno che è appassionato di, di un oggetto che effettivamente poi tutti usano sempre Quindi dire un po' un appassionato di porte, <ride> lo so, <ride> e, e, grazie
2: Vabbè che non è nato e cresciuto col più. Ah, per lui sì. è una passione successiva Però a me
0: sta frase mi ha fatto un po' l'effetto <ride> strappato Come se uno scrivesse sono appassionato di pentole Grazie, qualcuno, in qualche modo ti dovrai far da mangiare Comunque Parlando invece della, delle due sonate di Schubert Che eh, vengono proposte in programma La D959 e la D960 Sono proprio le due ultime sonate per pianoforte Composte da Schubert E vengono considerate Inevitabilmente Un suo testamento Tra l'altro Schubert Ve lo ricordiamo Muore a soli 31 anni Credo mi pare di Sifilide Se non ricordo Esattamente Però insomma Dopo una vita in cui Quasi nessuno Riconobbe il suo genio Infatti Nel settembre del 1828 Poche settimane Prima di morire eh, Schubert eh, Ultima appunto Queste tre poderose sonate aggiungendovi anche la 958 che però non, non verrà eseguita da Zimmerman
2: ehm, anche perché sono lunghe sono molto lunghe
0: infatti durano sui 40 minuti che è un tempo molto lungo per una sonata per pianoforte solo ehm, e con queste sonate lui insomma cercava forse di sperare di entrare finalmente nel circuito editoriale ehm, infatti la dedica al più brillante dei pianisti allora in circolazione Johann Nepomuk Hammel. Hummel, Hummel, non fa che confer- eh, appunto, questa cosa appunto conferma ipotesi Delle ansie e delle, delle, delle delusioni di quel periodo, però, non c'è traccia in queste sonate, eh, ad eccezione forse dei tempi lenti, dove si respira invece un senso di sereno distacco, una specie di gioia tranquilla, causata paradossalmente dal cumulo di sofferenze patite quasi l'autore presentisse l'ormai imminente liberazione della sua penosa condizione terrestre. Insomma, aveva accettato serenamente il fatto che eh, la dipartita era vicina, evidentemente.
2: Romanticismo a palate.
0: Esatto. Eh, tutte e tre le sonate sono accomunate dalle ampie dimensioni, dalla struttura in quattro movimenti, dalla totale rinuncia di ogni tratto esteriore e magniloquente in favore di un frequente ricorso ai toni lideristici per, cu- per i quali appunto i suoi leader Schubert è stato famoso durante la vita, ma solo per quelli sostanzialmente. Anche se poi ha composto molto, molto di più, ehm, appunto, sono caratterizzate anche dall'intenso sfruttamento del registro medio-grave della tastiera e dalla completa emancipazione dal modello beethoveniano, che invece, insomma, Beethoven era stato un po' che lui vedeva come suo maestro. Anzi, era pure eh, al funerale. Si dicono che portasse un cero durante il funerale di Beethoven, però gli è sopravvissuto solo tipo un annetto e mezzo, due.
1: (ride) Troppo coinvolto, troppo coinvolto, (ride) troppo.
0: Insomma, poi ehm, Schubert in questo pezzo chiede al, um, all'esecutore di parlare sommessamente, come se immaginate qualcuno che urla qualcosa e ti sciocca. E pensate invece se eh, qualcuno vi dà una bruttissima notizia, ma detta a bassa voce, quasi sus- eh, sussurrando, che diventa un po' una cosa un po'. Piano piano. Un po' sinistra un po' che ti mette un po' ansia molta più ansia che qualcuno Mm la urli e quindi questo è un po' l'effetto che Schubert vuole dare con questa sonata
1: vi aggiorno sulla morte di Schubert (ride)
0: sì. <ride> Breaking news, no, break no, news. news: non è morto di sifilide? No,
1: mm, una grave malattia venera. Cioè, appunto, la sifilide già manifestata nel 1822, quindi sei anni prima, aveva minato il fisico del musicista che non riusciva a resistere a Un attacco di febbre tifoide, quindi un'altra bella simpatia, esatto. contratta ad Eigenstad durante una visita alla tomba di Haydn,
2: c'è un ah, c'era Ce cioè, un po' il
0: Proprio... dei morti, lui e, e subito è andato a... Insomma, sei unito Un po' la sfiga
1: No, invece <ride> c'è un'altra roba che voglio dire assolutamente Per recuperare <ride> questo... Questo concerto si terrà sabato sera 9 aprile. Esatto. Ma voi non ci dovrete andare, esatto? Perché voi dovrete andare in Salutare il quartetto da lontano. Esatto. O oh, no, forse con i tempi ce la si può fare? No,
0: sì, perché Dai. inizierà alle 20:30, sì, no, eh, ce la faccio. Ma uscite di corsa
1: dopo Schubert e Zimmerman. E vi catapultate in piazza Gaeulenti.
0: all'Unicredit Pavilion.
1: Ecco, quel padiglione di legno con tutto il lato che si apre nella sì, piazza, no è
0: visto da fuori è eh, un a me po' panciuto sembra, sembra anche uh-huh, di no
2: Moby Dick.
1: Moby Dick no speriamo di no perché? perché? perché ci sarà una roba che ci sta togliendo un po' le forze un pochino no, no una roba figa ci sarà l'International Radio Festival un festival internazionale appunto delle radio da tutto il mondo Italia eh, Europa oltreoceano mia, India mondo, India c'è cioè una radio indiana che ha un bacino di utenze di boh 600 milioni di persone
2: madonna no. mamma mia
1: australiani ovviamente, Giappone mi sembra anche, dovunque, oltre a tutti questi e le radio italiane ovviamente, che per tre giorni trasmetteranno le, lo- le proprie trasmissioni e organizzeranno in- eventi e incontri speciali ad hoc, ci siamo saremo più anche più noi di... poveri sfighelli delle radio universitarie milanesi ah, okay, e non solo milanesi. no quello infatti lo saremo, con un progetto creato per l'occasione ma che crescerà speriamo tanto e presto, che si chiama Officine Radiofoniche Milanesi,
0: mm-hmm.
1: E appunto c'è Radio Statale, eh, Radio Bocconi, Poliradio
0: e Radio Bicocca
1: e Radio Bicocca
0: e niente, noi siamo lì a fare le dirette. Ospici, noi ci facciamo live... tipo 20
1: ore di diretta. Sì, più o meno da, da lì, da uno studio apposito e anche da, da altrove, ma vabbè, e, questo lo poi.
0: E, 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 e perché sabato sera? Sabato sera organizziamo noi un concerto lì dentro l'Unicredit paviglia. Super eventone. Dalle 22:00, 22.30 più o meno, insomma, venite alle 22. Sì, e... prima,
2: dalle
1: 21 alle 22.30 prima di noi c'è Babylon di Radio sì. 2 in diretta, live appunto anche lì, musica dal vivo.
0: E poi ci siamo noi con... Uh, aprono gli Headless E i Les Enfants, e la no- il nostro main act Sono i CPC Maxi Gross Che, arri- che f- figuratevi Che andranno al Primavera Sound Da giugno Quindi insomma non un gruppetto da niente e non so ingresso... quanti altri gruppi
1: italiani sono andata a primavera Eh, molto pochi eh, Dopo guardo, ma credo pochi
0: eh, ingresso noi... libero, e gratuito esatto, ragazzi Esatto, quindi sì. non fatevi... Ecco, niente scuse Niente scuse
1: No, ma poi soprattutto <ride> al di là di quello è una cosa figa
0: Esatto Quindi siateci e, e se volete andare anche a sentire Schubert ce la fate tranquilli Dai. Eh, Andiamo avanti con un altro, un altro concerto, un altro ascolto
1: Andiamo in Brasile,
0: Yes Thank mm-hmm. you.
2: C'è anche Zanzan zan finale. Zanzan. Zan. <ride> Quelli che abbiamo ascoltato erano due brani di Valdemar Enrique, Tamba Tajà e Uirapuru Puru, da, uh, dal... Dal... Ah.
1: è Il titolo della composizione.
2: Ah, ok, Tutto, sì, sì. ok, ok, mi mancava questo, questo pezzo. E il soprano era Isabella de Figueiredo, Figueiredo Santos e al pianoforte Patricia Valadao in una registrazione del 2009. L'abbiamo ascoltato
0: perché ci sarà un uh, concerto molto uh, carino il 10 aprile, ore 11, Palazzina Liberty, quindi uh, palazzini. <ride> il uh, 10 aprile, quindi domenica alle 11, uh, se dopo essere venuti al Unicredit Pavilion ve la sentite di alzarvi alle 11, eh, cioè alzarvi abbastanza presto domenica mattina e andare, il Festival di Lideria uh, propone questo recital soprano e pianoforte eh, tutto incentrato sui leader brasiliani musiche di Hector Villalobos Enrique Valdemar e Claudio Santoro sarà soprano Suzy Georgiadis e al pianoforte Diego Mingolla ingresso unico eh, a 10 euro non abbiamo trovato da nessuna parte... Il programma preciso di questo concerto... Quindi avevamo solo i tre autori... Allora abbiamo detto... Vabbè, mandiamo qualcosa che ci piace... Eh, dico, pescando caso, un po' a caso, diciamo... E <ride> eh, abbiamo scelto questo pezzo appunto di... Eh, Valdemar Enrique... Che è stato un... Um, compositore e musicista brasiliano... Come avrete potuto intuire... E, um, ha scritto più di 120 canzoni... È stato attivo, diciamo, più o meno tra il 1920 e il 1970, giusto per inquadrarlo un attimo anche dal punto di vista temporale. Insomma, ha scritto più di 120 canzoni e lui sostanzialmente veniva dalla parte nord, diciamo, della, del Brasile, che è, ehm, è que- appunto queste origini danno un po' un sapore diverso ai suoi lavori che si distinguono da quelli, mh, dalle canzoni popolari brasiliane più conosciute che invece sono tipiche della, delle regioni diciamo, più a sud, della uh, zona di Rio. sud-est, esatto, zona di Rio, zona di San Paolo o anche più del nord-est, cioè zona di Bahia, ecco, per intenderci. Um, ha av- Enrique ha sempre avuto questa propensione per la, per la canzone che diciamo, domina tutta la sua produzione. Eh, e diciamo lo lo, lo contraddistingue più di ogni altra cosa dall'altro compositore forse più famoso brasiliano Villa Lobos Mm. Eh, lui diciamo attinge molto appunto dal folklore e facendo questo decide di fare questo viaggio a Pernambuco e eh, entra in contatto Adesso ve li leggo così perché non so bene, come, come tra, sapevo bene come tradurli in italiano, con tutte le maracatus, frevos e cocos che potesse, eh, insomma, trovare. trovare.
1: Cosa sono Sono. credo animali, <ride> nomi, cose, città?
0: Non mi cose città. No, sono, eh, sono delle formule di musica popolare, insomma. Mm. Ehm... Poi si dedicò anche al mettere in musica poesie di autori come eh, Manuel Bandera e Asenso Ferrera e Jorge de Lima e anche di altri autori portoghesi però non, non, non brasiliani. Eh, gran parte della sua carriera ha fatto anche diciamo, pianista, accompagnatore con, eh, in concerti, in, cui la protagonista era Maria Costa Pereira che era appunto la, fi- la figlia, sì scusate, la sorella.
1: Sì, infatti il suo vero, Valdemar Enrique è il nome d'arte, esatto. Valdemar Enrique da Costa di
0: qualcos'altro. E Costa Pereira.
1: Pereira, mm. Coimbra della Coronia. Io esatto, bla bla. Niente, un'altra citazione nomi... persa nel nulla
2: ragazzi, ma dove andiamo? No, no, andiamo avanti è inutile tanto Insomma,
0: giravano Brasile, Argentina, Uruguay, Francia, Spagna, Portogallo eh, Una carriera internazionale Ehm... Bello che il fatto che si porti un paese che insomma non si, non si ascolta tanto spesso in concerti a Milano del Brasile. Insomma, è un paese o, o, o si sente un sacco magari di musica brasiliana, ma sicuramente non c'è diciamo, musica classica.
2: Insomma, questa settimana Cuneo e il Brasile alla Palazzina Liberty. Vale. Ragazzi, L'altro, immancabile. Cuneo
1: protagonista di una stupenda versione di New York:
2: stupenda, flash move, vagonate. Nella New provincia York di è una Cuneo. città
1: del Piemonte. Mm.
2: Assolutamente. Bene, dopo Se me lo ricordavi la
1: scaricavo la mandata.
2: E eh, non ci <ride> ho pensato. Ci hanno consumato quando è uscita quello
0: uh, Dopo queste altre citazioni torniamo invece in Italia, ma esatto. vista da un compositore Italia. che italiano non è. Uh, dai, ascoltiamocela così. Così, vediamo famoso, cosa riconoscete, dai. dai.
2: Era davvero La indovino con una Però eh.
0: <ride> Questo è Strauss Haus Italian eh, Il eh, Quarto movimento Se non sbaglio sì. Neapolitanisches Volksleben Dei Berliner Philharmoniker mm. Diretti da Riccardo Muti In una registrazione Del 1990 E appunto eh, la Napoli qua, si se sente, non potete non averla riconosciuta.
2: Si sente tutto col suo funiculi... funiculà... Ne parliamo perché ehm, lunedì 11 aprile, quindi lunedì prossimo, per chi, ai noi, non sarà eh, davanti al computer ad ascoltarci, alle ore 20 la filarmonica della Scala torna sul palcoscenico con Fabio Luisi alla direzione... Eh, ricordiamo che come tutti i concerti della Filarmonica della Scala, domenica sera alle 19.30 c'è la prova aperta. Ehm, ancora non ho capito quanto costi, in realtà, so costa solo che, un po' di
0: meno. però, però mm-hmm.
2: e-, e in più s- vanno in beneficenza sì. i, i soldi, quindi i soldi del biglietto. Quindi insomma, noi lanciamo,
0: ecco. Così poi sera can can ascolta per il noi. sociale, <ride>
2: esatto. E, m, Fabio Luisa ha la direzione e al violino Sergei Krilov perché oltre all'House Italian di Richard Strauss ci sarà anche il concerto numero 5 di di Paganini Mm. e in più una commissione della filarmonica a Riccardo Panfili, che è questo compositore italiano
0: che io non conosco sinceramente (ride) e non avevo manco mai sentito e quindi... tu fra?
2: assolutamente Ok perfetto, siamo tutti tranquilli nella nostra ignoranza Ottimo Ma per tornare al nostro amico Richard ehm, Appunto House Italian è uno dei suoi dei brani che lo hanno presentato al mondo musicale Aveva solo 22 anni quando l'ha scritto nel 1886 eh, il piccolo Richard era, in, gi- era in, gira, in gita in Italia. Aveva fatto il suo Grand Tour of Europe. Yes, immagino eh, immagino che, di sì, insomma, che facevano più o meno tutti gli aristocratici europei che a un certo punto venivano in Italia a vedere un po' che c'era. Cosa succedeva. E so, si ferma a Roma e a Napoli. Naturalmente, indovinate dove era quando ha scritto <ride> a cosa si riferiva in quello che abbiamo ascoltato. Eh, rispondete insomma alla domanda e questo è il pezzo che appunto come come ho già detto impone il giovane Strauss all'attenzione del pubblico eh, maestro come maestro anche della tecnica orchestrale infatti è molto vicente
0: mm, che si ha dispiegato. In un esatto, insomma, di anche per i
2: non addetti ai lavori si capisce perché eh, conoscendo la melodia molto bene mm. si mm. riesce a vedere come gioca mm. e c'è questo rimpallo tra gli archi, i fiati, nella risposta quasi ad ammazza la vecchia col mm. Insomma, uno <ride> comincia una parte e l'altro risponde subito dall'altra. E visto? Lo farà che stavolta la citazione l'ho fatta io. E, mm, la cosa in- divertente, il fatto divertente è che Strauss inserì funicoli funiculà all'interno del movimento credendo che fosse, ritenendola una, melo- una melodia popolare risalente Altissima. a chissà quando, quando invece l'aveva scritto un suo contemporaneo, tale Luigi Denza. Grande eh, Luigi <ride> Grande Gigi I napoletani gliel'hanno fatta a Richard, Insomma,
0: mm, insomma. Inserito... <ride> Come la fanno a tutti anche, esatto, a, anche
2: a Richard. Esatto anche a Riccardo La composizione fa parte del, si inserisce all'interno del grande repertorio di musica a programma Con il quale cioè, che Strauss ha ripreso da Berlioz e Liszt Ma è essenzialmente è una grossa sinfonia in quattro movimenti Che ricorda un po' anche la struttura della, dell'italiana La sinfonia numero 4 di Mendelssohn e sono simpatici i i nomi dei quattro movimenti il primo si intitola Nella campagna il secondo che è il mio preferito quando ho letto il titolo è questo, Tra le rovine di Roma, quadri fantastici di uno splendore svanito, sentimenti di tristezza e dolore in mezzo al soleggiato paesaggio. Sembra
0: un romanzo Harmony. <ride> sì,
2: esatto, quello. e questo è solo il Prima titolo. Prima che
0: diventi il sudzo, però, una <ride> descrizione del paesaggio così.
2: La parte nostalgica, poi sulla spiaggia di Sorrento e infine Vita di Popolo a Napoli, che appunto l'esplua finale è. Che abbiamo ascoltato.
0: Che bella la canzone napoletana, io ci sono tanto affezionata, a me piace tantissimo, nonostante io non abbia nessun retaggio No, Ma c'è un,
2: c'è un repertorio campano. stupendo anche lì da, da scoprire.
0: Uh, poi purtroppo rovinato dai Beh. neomelodici attuali che spopolano, però in radio soprattutto, <ride> anche ormai giù con 3G davanti. Uh, andiamo avanti perché uh, è giunto il momento di passare a Listen Shout il nostro approfondimento uh, ci sentiamo, la sigla un Bell'ascolto e poi vi raccontiamo chi abbiamo intervistato